0: Всем привет, друзья! На связи Матвей Северянин, этот подкаст «Говори красиво» И сегодня мы поговорим о том, как написать книгу Я написал целых 11, издаюсь в самом крупном издательстве, простите за эту тавтологию в России, это издательство АСТ Издавался и в маленьких издательствах, издавал книжки самостоятельно, то есть приносил в типографию, соответственно, как это назвать, верстку, да, готовый текст, там, сверстанный, собственно, и вот тоже издавал Поэтому давайте об этом поговорим Начнем мы с того, что у вас есть несколько вариантов издаться в этой стране, то есть выйти в формате бумажной книжки. Первый вариант это, собственно, издательство. Это когда вы, например, отправили письмо в, не знаю, Ман и Фербер, условно. Вам сказали, о, круто, вы нам подходите, и вас обычно, опять же, условия могут быть разные, бесплатно издают и берут с вас большую часть денег за продажу книжки. Опять же, обычно в договоре у начинающего автора может быть написано 5-10% от оптовой суммы продажи. То есть, если вы продадите за год, скажем, тысячу книг, ну то есть издательство поставит их там в Читай город, на Озон и так далее, и тому подобное, с тысячи книг, которые, соответственно, по там 300 рублей оптовая цена, вы будете получать с книжки, ну дай бог, 30 рублей. То есть сумма набегает, ну такая которая вряд ли кого-то сильно возбудит. Это вариант первый. В издательство можно попасть в крупное, только если, ну, вообще, практически в крупное в основном, да? Если у вас есть два фактора. Известность плюс тема. То есть, если вы известный автор, вас потенциально может купить... Какое-то количество вашей аудитории, ну вот минимальная, наверное, планка, от которой, ну как-то с вами будут разговаривать, это 1000 продаж книжки в год. То есть, если вы имеете базу аудитории, ну, в 10-15 тысяч подписчиков, теоретически вы можете попасть на бесплатное издание. И, в общем, у вас что-то могут купить. Если у вас аудитории меньше, ну, скорее всего, ничего не получится совсем. Чем аудитории больше, опять же, не забывайте, да, есть подписчики, есть охваты. То есть, по факту, у вас может быть миллион подписчиков, но вас там на YouTube смотрит 2000 человек. Если у вас старый канал какой-нибудь или тема там устаревшая, ну, понятно, да? То есть, это тоже нужно иметь в виду. В целом, если вы начинающий автор... И у вас какая-то совсем неинтересная тема, очень редкая, специфичная. Скорее всего, вы никому нафиг не нужны. за очень-очень редким исключением. Вот, если вы автор, который может потенциально продать, ну, соответственно, все тут понятно. То есть, Валя Карнавал, условно, какую бы ерунду она ни писала, поскольку обладает большим количеством аудитории, будет продаваться. Понятно. Идеальный вариант – это когда у вас есть связка известности плюс тема, ну хоть сколько-то актуально востребована. То есть сейчас, например, писать книжку про тикток на русском языке бессмысленно. Когда-то это было ну, довольно эффективно, у меня книжка стала бестселлером. Первую книжку про тикток на русском языке написал я. Ну и вторую тоже, кстати, про тикток для бизнеса. Ну это такая, дела давно минувших дней, сказание старины глубокой. Это первый вариант. То есть если вы имеете аудиторию, то вы можете пойти куда-то и издаться. Что дает вам издательство? Ну, по большому счету, оно ставит вас в розничные книжные магазины. И вам не нужно думать про логистику. Потому что если вы сами хотите поставить свою книжку на Wildberries, вам нужно разбираться с этим. Давайте так, потому что мы вот продаем на Wildberries наши настольные игры, плюс мои книги. С этим нужно разбираться. Но в этом есть большой плюс. Если вот я сейчас сам буду издавать, переиздавать свою книжку 25 на 8 и новую книжку издавать DMD, она называется. Обе книжки я буду печатать самостоятельно И деньги с этих книжек я получу куда более серьезные, чем 10% сопта. То есть, условно, напечатав книжку за 180 рублей, например, я буду продавать ее за 700 Ну, понятно, там логистика, туда-сюда Но, скажем, зарабатывать с книжки 30 рублей, как в варианте с издательством Или зарабатывать с книжки ну, даже 300 рублей, все-таки разница довольно большая Но у меня есть офисы, у меня есть, соответственно, склад я могу до этого, до точки, значит, Вайлберис, пункта приема, как это товары, или как это называется, короче, в Казани, довести эту всю историю. То есть, ну, понятно. То есть здесь есть некие тонкости, которые каждый начинающий автора недоступны. Но опять же, это упирается все в, сколько книжек вы сможете продать. Потому что если вы придете в типографию, вот у нас, например, здесь, ну, теоретически с вами разговоры начнут хотя бы от 500 экземпляров. То есть 500 экземпляров, это будет максимально неудобная там цена. Ну, 500 умножайте на 200 рублей за книжку. Вот та сумма, которую вам, то есть 100 тысяч рублей вы вложите в то, чтобы у вас дома, в гараже, не знаю, в квартире валялась стопка ваших книг. Итак, есть два варианта. Первый вариант называется «Когда вы идете в издательство». И второй вариант «Напечатать книжку самостоятельно». Есть также погранично-гибридная штука. Например, такую вещь предлагает сервис Ридера. Я к нему отношусь абсолютно нейтрально, там есть свои плюсы, свои минусы когда они вам предлагают некий писательский сервис. То есть вы получаете... Много-много всяких плюшек, но за все это платите деньги. Хотите перевести книжку на английский, пожалуйста. Хотите перевести книжку на там, испанский, пожалуйста. Хотите вот это, хотите вот то. Пожалуйста, 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 пожалуйста. пожалуйста. Но, соответственно, это все стоит денег. То есть там вы за все платите и переплачиваете за тираж. То есть, да, вы можете сделать там тираж 100 книжек, 5 книжек, 10 книжек, но просто стоимость копий будет очень высока. Также часто сейчас предлагают такую штуку, называется Print on Demand. Это печать по запросу. То есть, например, у вас книжек физических нет, но человек захотел ее напечатать, заплатил условно 800 рублей и под него напечатали вашу книжку. То есть так-то, если бы вы ее делали в типографии, она может быть, стоила и 120 рублей. вот Себестоимость. Но здесь будет 700, потому что это, ну, понятно, печать по запросу. 700, 800, 1000 может быть. Ну, в зависимости от, потому что книжки бывают тоже разные, понимаете, да? Бывает на туалетной бумаге и, собственно... В мягкой обложке, а бывает и твердые обложкой, и картинки, и позолота. И, ну, то есть, в общем, тут здесь при предела цене по большому счету нет. Вот, собственно, у вас есть три варианта. Давайте еще раз повторюсь. Бесплатно через издательство. Если вы интересные, можете продать самостоятельно. Если вы ну решили или больше заработать, или вас никто не издает, тоже вариант. Но самостоятельно везде. То есть, там, в читай город, вы так, ну, не встанете просто. На Озон относительно просто встать. На Wildberries, ну, сейчас посложнее стало. То есть, ну, понимаете сами, да, продаете вы сами. Или есть вот такие гибридные сервисы, которые вас что-то издают за какие-то деньги и так далее. Но бывают разные варианты. Ну, это вот 90% случаев, это что-то вот из этих трех. Есть вариант, когда вы приходите в издательство и гарантируете выкуп части тиража. Я так тоже делал. С 1000 без, без, бестселлеров Есть такое издательство Мне, кстати, не очень нравится их формат работы Ну, такое, честно говоря, я бы второй раз тут точно не пошел Но вот там у них история с тем, что, да, например Ты говоришь, давайте мы сделаем 2000 книжек 1000 книжек я, допустим, заберу себе Продам там сам А 1000 вы там выставляете в магазин Ну, тоже такой формат, он возможен тоже обсуждаем. То есть, по большому счету, если у вас нет денег, нет известности и у вас не актуальная тема, никто с вами возиться не будет. Это что касается того, что книжка физически где-то вышла. Ну, по большому счету, что там внутри, да? У вас есть некий текст, который вы пишете самостоятельно или пишете с кем-то. Для многих выходом является написание текста вместе с кем-то. Для многих прям. Как это выглядит? Есть некий журналист, он с вами садится, задает вам вопросы, вы на эти вопросы отвечаете. Вот если вы эксперт в какой-то теме, ну там, я не знаю, в, в, в постройке домов из Бруса, например, вот у вас напротив человек, вы с этим человеком, собственно, дальше все обсуждаете. И он это все собирает в книжку. Ну, примеров таких книжек много. Можно вспомнить книжку про м- Трубникова из Натуры Сиберика. Можно вспомнить книжку про группу «Тараканы», да, когда человек с ними вместе тусил и писал, что видел, и воспоминания какие-то интервью, можно вспомнить книжку про Федора Овчинникова из «Дода пицца», да, там, ну, то есть, короче, такого на самом деле много. Это неплохо, потому что это относительно быстро. Если писать человек не умеет, у него обычно получается достаточно скверно. То есть вот я, например, к тому, чтобы начать неплохо разбираться в текстах, шел один из книг подряд. То есть первая книжка у меня были тяжело прям написаны. Ну и опять же, в моем случае, это просто объем времени, который ты потратишь на книгу. То есть чем больше я корректирую текст, тем он действительно лучше. Но учитывая стоимость моего рабочего часа, но ну, есть некий предел, потому что... Ну, в год я могу продать там 3000 книжек. 3000 книжек при самом шоколадном раскладе, ну, умножайте там, не знаю, на 300 рублей с книжки. Ну, может быть, для кого-то, ну, действительно, это можно жить, безусловно. Но для меня это не та сумма, из-за которой я там, ну, понятно, да? Готов куда-то что-то двигаться и сильно как-то... Вот получается так, если в трех словах. Вот, по поводу написания текста объяснил, по поводу издания объяснил, что еще вам может пригодиться. В целом, написать книжку, это очень хорошая идея. Особенно, если это книжка для продвижения вашего товара, услуги, личного бренда. На мой взгляд, говорить о том, что у вас есть личный бренд, если вы не написали ни одной книги, это очень странно. Книга — это достаточно простая регалия. То есть автор книги про психологию, автор книги про еще что-то, еще что-то, все-таки добавляет вам очков. Потому что большинство ваших конкурентов, особенно мелких, никогда не напишут никакую книгу. И никогда, нигде, собственно, ничего не получат. Поэтому книга — это неплохо. Дает ли книга дополнительные продажи? Да, дает. Дает ли книга прогрев аудитории? Да, дает. Книгу можно использовать в самых разных целях, можно запустить краудфандинг, можно продавать ее и деньги отдавать на благотворительность, можно книгу дарить, я тоже так делал. Я вообще все эти варианты использовал и считаю, что написание книг это в общем достаточно хороший инструмент продвижения. В моем случае занимает много времени. Поэтому и не всегда у тебя есть объем истории, контента, но все-таки там к 11-й книге, когда подходишь, уже есть некие вопросы. Но у меня простой формат, я пишу учебники, то есть как сделать вот это, как строить лодки, как запустить YouTube-канал, как писать авторучки и так далее. Ну, пример, да, элементарно. Что еще может помочь? Мне помогал список вопросов, то есть когда люди задают вопросы, опять же, это не интервью, но тем не менее, да, ты садишься на вопросы и отвечаешь. Вот я сейчас одну книжку делаю чисто ответ на вопросы людей посмотрим как зайдет насколько понравится если интересно с моими книгами ознакомиться поищите книжку 25 на 8 она старая версия есть бесплатно в интернете новая версия будет за деньги в бумаге только 25 на 8 матвей северянин можно вбить найти почитать посмотреть ну тоже там достаточно интересная коротенькая но очень много позитивных отзывов по этой книжке то есть, в целом, на книжках зарабатывать можно. Если хотите зарабатывать много, вам нужны или огромные тиражи, или книжку использовать как прогрев для продажи ваших дальнейших товаров, услуг и так далее. Вот. И, соответственно, да и все, в принципе. То есть, чем, чем вы известнее, тем вы интереснее. Ну, это все абсолютно базовая вещь. Вот Надеюсь, что был полезен. Тут в трех словах рассказал. Но если нужна будет какая-то моя помощь, ну, можете мне в личку написать. Матвей Северянин найти, спросить. В Телеграме лучше всего это сделать. Вот. Я постараюсь, ну подсказать что-то ну вот в общем это с одной стороны несложно с другой стороны надо садиться возиться то есть у вас есть готовый текст дальше вы отдаете его корректору корректор читает вычитывать ошибки потом верстка и в общем все вот выезд да. это по большому счету он ну, такое вот, тривиальное дело для вас возможно первая книга это что-то там такое невероятное но по факту это все вот ну будь пройдены тысячами сотнями тысяч людей поэтому ничего феноменального нет опять же повторюсь будут вопросы В Телеграме Матвей Северянин все есть. Пожалуйста, спрашивайте, я подскажу с удовольствием. Надеюсь, что был полезен. Хорошего дня. Спасибо за подписку на этот подкаст. Будет еще много всего интересного.